0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti al Tg Quotidiano che parla del mondo cripto. Facciamo partire subito il nostro timer. eh, Come sempre vi invito ad attivare la campanellina se ci seguite su YouTube per essere informati eh, sull'inizio effettivo della diretta, di eh, seguirci eh, su Facebook e eh, di seguirci sia sul nostro sito che vi ricordo è www.crypto360.it dove potete trovare anche i nostri servizi eh, sia di seguirci sul nostro canale Telegram, Eh, specialmente in questo momento vi consiglio appunto di aggiungervi su Telegram, visto che Abbiamo visto che è un periodo un po' movimentato e alcune informazioni eh, viaggiano meglio su un canale più immediato come eh, Telegram. Al di là di questo potete anche fare delle discussioni eh, più specifiche e avere anche eh, degli aspetti un po' più informazioni su degli aspetti più legati, appunto al trading che eh, io di solito non non vi do. Eh, Detto questo, partiamo eh, dalle tesserine. Eh, vi sarete accorti che eh, dopo il crollo pazzesco di ieri eh, c'è stato un ulteriore crollo veramente importante che è successo questa notte e eh, adesso si, eh, si sta cercando di andare a recuperare eh, qualcosina eh, stiamo eh, parlando di eh, un bitcoin che è arrivato eh, sotto i 4.000 dollari Eh, in questo momento siamo sotto i 6.000 i 6.000 erano stati anche eh, un punto di riferimento eh, che abbiamo visto ieri Eh, adesso siamo fra 5.000 6.000 e 6.000 che era un po' uh, purtroppo quello che, era il, uh, quello che avevamo detto ieri, e, uh, io partirei appunto guardando questo, uh, questo grafico un po' uh, alla carlona se vogliamo, comunque abbastanza indicativo di quello che sta succedendo, cioè sostanzialmente siamo in una situazione di estrema paura limite eh, proprio mh, siamo al minimo eh, assoluto appunto eh, che da un bel po' di tempo che non, non si è a vedere c'è anche uno storico eh, penso che sia forse uno dei momenti peggiori in assoluto per il discorso delle cripto. Eh, questo movimento che abbiamo visto ehm, Sostanzialmente intorno ai, eh, verso eh, questi 3.000, eh, cioè questi 4.000, scarsi meno di 4.000, eh, sembra, eh, c'è già chi gli dà un po' delle, delle spiegazioni. Eh, tutto si muove intorno a BitMEX. Nello specifico, guardando questo, mh, eh, questo articolo, sembra che ci sia stato un momento in cui eh, BitMEX, eh, intorno alle 3 di notte, fra parentesi, eh, sembra che abbia avuto appunto un blocco. Questo blocco eh, questo ha bloccato un po' tutto quanto e eh, c'è stato non, non sono riusciti in pratica a sostenere i prezzi ed è, è scesa eh, appunto a queste cifre. E in concomitanza ho trovato questa mattina, eh, qua da quattro ore fa, eh, sostanzialmente un, eh, un trasferimento di ben 3000 eh, Bitcoin verso BitMEX. Ora, eh, ovvi- tralasciando le visioni diciamo, complottistiche eh, che ovviamente sono subito eh, partite, eh, sicuramente c'è stato un momento un po' particolare con un Bitcoin particolarmente eh, debole. Quindi non sapremo se effettivamente ci sarà um, un'altra situazione di questo genere, eh, fatto sta che eh, abbiamo visto che, Bitcoin ha perso delle resistenze importanti, anzi delle resistenze eh, storiche, eh, c'è anche una possibilità di un eh, Bitcoin potenzialmente anche a 3000, abbiamo visto che effettivamente è fatto così, eh, addirittura sul, eh, ci sono delle notizie che vedono addirittura un Bitcoin a 1000 che magari è un po' eccessivo, però eh, sicuramente è un periodo dove tutto è possibile, è eh, considerato anche che oggi è venerdì. Probabilmente eh, ci sarà eh, anche un eh, fine settimana particolarmente rovente. Quindi attenzione, eh, tenetevi un po' eh, sul diciamo sull'attenti. Questo per eh, il macro argomento Bitcoin. Adesso eh, purtroppo devo aprire eh, il macro argomento Ethereum che in realtà è ancora più eh, complesso. Allora... Innanzitutto il prezzo di Ethereum ha portato a un congestionamento del network eh, appunto in sé. C'è stata una ricrescita delle, delle FI, ma eh, soprattutto c'è stata una, una difficoltà a gestire effettivamente il funzionamento delle, della rete. Eh, questo è, eh, sembra che in questo momento in cui vi sto parlando tutto quanto sia ritornato alla normalità Eh, però abbiamo visto appunto un un crollo verso i 130 dollari di Ethereum in questo momento eh, in queste condizioni bisogna vedere eh, come effettivamente i miner gestiranno questa cosa perché non so se siano effettivamente in in guadagno Eh, però questo è il problema eh, relativo perché eh, che cosa è successo? Ovviamente alcuni exchange hanno avuto eh, diversi problemi eh, prima fra tutti i BitMEX, eh, eh, più avanti diciamo andremo nel, nello specifico, eh, però il problema principale in realtà eh, è legato a MakerDAO secondo me in questo momento eh, nel, nel mondo Ethereum e nello specifico nel, in tutto ciò che riguarda la DeFi. Ricordiamo che MakerDAO è questo sistema decentralizzato, basato appunto su una DAO, quindi su un trust, diciamo, di persone, eh, che eh, permette di fare prestiti eh, sfruttando appunto eh, la blockchain di Ethereum e eh, creando la stablecoin eh, DAI. Bene, che cosa succede? Il funzionamento di questa stablecoin si basa eh, in pratica su un un collaterale che... ehm, che tiene eh, una relazione appunto con il prezzo di Ethereum. Questo prezzo eh, di Ethereum che è cresciuto così eh, velocemente, praticamente ha, eh, ha alimentato in un certo senso il, il il, la discesa del prezzo di, eh, appunto di eh, Ethereum. Che cosa è successo in pratica? In pratica ci siamo ritrovati a, a, ad avere una risposta del dell'oracolo, della gestione appunto, del, della valutazione del, del prezzo, che non è riuscito a stare dietro ai mercati. Questo è un qualche cosa che eh, sta succedendo spesso all'interno delle, delle applicazioni di DeFi, abbiamo sempre saputo in un certo senso che il problema degli oracoli è sempre stato alla base del funzionamento, dei problemi e, dei, e delle critiche eh, all'interno del, del sistema di DeFi, questo è un caso particolarmente eh, importante, se vogliamo, eh, emblematico eh, di messa alla prova di tutta quanta la rete TV. Su quello che riguarda il, il mining e il funzionamento della rete in sé, sembra che questo test, tutto sommato, anche se c'è stata qualche difficoltà, sta reggendo. In questo momento le FII non sono altissime, non c'è, ehm, diciamo, gli exchange stanno funzionando. Eh, dall'altro lato, la DeFi eh, è sempre messa più eh, alla prova eh, da questi sistemi. E più che altro eh, non è un problema tecnico di funzionamento della DeFi, ma un problema logico di funzionamento della DeFi. Perché cosa sta succedendo? Eh, Sta succedendo che eh, ovviamente eh, in questo momento la... eh, Ma Kerdau sta perdendo un bel po' di soldi per un sistema che vi spiegherò un po' più avanti, c'è una specie di eh, hacking proprio, ultimamente si usa questo termine, anche se non è un hack, ma è un'imprecisione del del funzionamento, è in un certo senso uno sviluppo non previsto di come si sta muovendo tutto quanto, però che cosa succede? In pratica eh, c'è stato un crollo fino a 80 eh, dollari di appunto del del valore di Ethereum e conseguentemente una distruzione del valore di di Maker, che sarebbe la moneta che effettivamente dovrebbe andare a far funzionare tutto questo sistema e e, c'è stata la possibilità si è iniziato a parlare della possibilità di spegnere eh, lo smart contract è una possibilità che eh, effettivamente c'è perché sappiamo come funzionano gli smart contract, è un lato, fra virgolette, molto negativo eh, se c'è una singola entità che fa, eh, che fisicamente spegne eh, lo smart contract. Nel caso di MakerDAO eh, tutto ciò è gestito da una community. Questa è una cosa positiva appunto perché è una DAO a tutti gli effetti e quindi eh, ci sarà una votazione. Questa votazione è eh, ovviamente in base a come sta, sta eh, crollando in un certo senso Ethereum, eh, con questi 80 dollari considerati come punto di riferimento. Entro la giornata ci sarà l'esito di questa voca- di votazione e vedremo che cosa succederà se cambieranno effettivamente eh, l- f- alcuni parametri o se eh, spegneranno tutto quanto il sistema. Detto questo, eh, che cosa succede? Perché eh, c'è questo questo dibattito? Questo è un po' un articolo che è abbastanza interessante, parla addirittura di 8 milioni di Ethereum rubati, in realtà eh, non è così, è un funzionamento un po' eh, un glitch, se vogliamo, del del sistema, perché che cosa succede? In pratica per avere avere prestato denaro, dovete dare un collaterale. Eh, Detto eh, questo, eh, avendo... in pratica l- il sistema si è eh, ritrovato a, uh, a concedere prestiti anche eh, praticamente con, uh, con uno 0%, con, dando uh, un, nessun collaterale in cambio. Uh, questo sistema ovviamente non va affatto bene, sta, uh, perché uh, tutto il rischio è stato uh, preso praticamente dalla, da Maker, dalla comunità uh, di Maker, o meglio da chi uh, possiede i Maker. E quindi, eh, in pratica, in questo momento ci sono 8 milioni eh, circa di eh, Ethereum che, sta, eh, che sono persi dalla, da MakerDAO, in pratica. E vedremo un po' come questa situazione eh, si evolverà. Una delle prime persone che ha notato questa cosa, perché chi ha il video, cioè, anche, è stato notato su Reddit. Eh, se volete ne parleremo anche su, su Telegram, in cui vi posterò anche l'articolo sul suo funzionamento. Chiuso questo discorso di, eh, di Ethereum. Vediamo uh, anche il fatto del, dei future. In realtà questo è un argomento che riguarda più Andrea, eh, che ha buttato un po' la pietra, in questo momento è un po' occupato, eh, vedremo se tornerà effettivamente sul, sul canale Telegram per spiegarci un po' meglio la situazione. Però sembra che comunque, il, ritornando al discorso di Bitcoin, i futures hanno avuto un importante eh, ruolo in questa operazione, re, relativo anche al discorso dei volumi. Eh, io vi riporto semplicemente questa notizia, eh, cioè il fatto che OkX ha battuto Bitmex. Nel volume eh, dei future, quindi ci sono dei cambi anche di, eh, di equilibri. Eh, se vogliamo abbiamo visto anche che Bitmax eh, su diversi eh, fronti diciamo, si sta muovendo in, in modi strani. E, eh, per ritornare invece sul fronte degli exchange eh, abbiamo visto che Binance ha chiuso eh, praticamente eh, per un breve periodo il funzionamento di Ethereum e ha cambiato il costo delle fee nello specifico, Ehm, per il discorso del bloccare appunto ha bloccato anche i token eh, ovviamente oltre a a MakerDAO e a tutto questo genere di situazioni. Quindi ehm, adesso sembra che tutto quanto sta rifunzionando, però vedremo che cosa succede nel... Nel, nel prossimo futuro, cioè in, in questo weekend. Finendo la discussione su Binance e eh, eh, legandolo un po' ai future. Eh, c'è stato praticamente un problema, eh, diciamo, pseudotecnico, anche se in realtà non è stato, sui eh, su Future di Binance, nello specifico su Chainlink, è riuscito a crollare eh, ben del 99.9%, praticamente è andato a zero, a seguito di un ordine che era stato messo praticamente all'inizio del del funzionamento della piattaforma e eh, praticamente quando succedono queste cose ovviamente sapete che ci sono state accuse di manipolazione e, e problemi di vario genere, eh, Binance ha fatto sapere che comunque non rimborserà eh, nessuno eh, mi dispiace eh, per chi sostanzialmente si è ritrovato in, uh, in questa situazione. Eh, considerato che... Mh, o straparlatovi, come sempre, anche un po' oggi concedetemelo. Eh, per, questo, eh, per questa settimana è tutto, eh, state attenti al fine settimana e ci si rivede lunedì. Vi ricordo anche che se ci sarà tempo eh, potrei essere eh, dall'altra parte con Davide Biocchi. Per questa settimana è tutto, ciao ciao ciao.